0: Vamos conversar agora com o presidente do Sindiágua e o Grande do Sul, o presidente Arilson e também o ex-presidente da FAMURS, Eduardo Freire e também ex-prefeito do município de Palmeira das Missões que vamos dialogar a partir de agora, principalmente claro do assunto que a gente já veio destacando nesta semana que é o assunto referente à Corsã, aos serviços que a Corsã presta a todo o Estado, os funcionários e também esta questão de privatizar, entre outros assuntos importantes, já que nesta semana a gente conversou com o deputado Matheus Vesp do PSDB e claro, a gente ouve também sempre o outro lado. Para isso, já quero de antemão cumprimentar aqui conosco o... Só para responder o nosso convidado, o Eduardo e também o Arilson, fiquem à vontade, se quiser deixar aberto ou fechado as câmeras, podem ficar à vontade. Que a gente vai fazer somente pelo rádio. Começo de antemão cumprimentando o presidente do Sindiágua. Arilson, bom dia. Satisfação estar conversando contigo aqui na 106. Tudo bem? Bom dia, Maicon Arivelton e Dudu Freire, que foi presidente da
1: Famos há ah, bem pouco tempo atrás, e fez um bom trabalho aí. Frente a essa importante federação dos municípios aí e hoje infelizmente não temos esse mesmo trabalho contra a privatização da água que é essencial para a vida. É uma satisfação estar conversando contigo e com o pessoal, com os ouvintes e da região de Erval Seco e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante que a partir da próxima semana deverá estar em votação ah, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lá em Porto Alegre.
0: Da mesma forma, eu cumprimento o nosso participante entrevistado de hoje, o ex-presidente da FAMURS, ex-prefeito também de Palmeira das Missões, Eduardo Freire, carinhosamente conhecido como Dudu. Satisfação estar conversando contigo, Eduardo, tudo bom? Bom dia.
2: Bom dia, Maicon, bom dia, Arivelton, bom dia ao Arius, presidente do CIN Águas, um bom dia muito especial a todos os ouvintes da região de seco e de toda a região. Para mim é um prazer poder estar conversando com os amigos, principalmente uh, a respeito de um assunto de suma importância, como é esse da privatização ou não da Corsa.
0: É um assunto que vem amplamente sendo discutido, inclusive, já adiantava no início da nossa locução. Uh, nessa semana a gente recebeu o deputado Matheus Vesp, que falou sobre, espanou sobre, e por isso que a gente hoje vai conversar com essas duas representatividades, tanto o Dudu quanto também o Arielson. Eu começo dialogando e nós vamos fazer um bate-papo até próximo, mais adiante das 8 horas da manhã. Presidente Arielson, a primeira pergunta que eu lhe faço, a Corsã hoje, ela gera prejuízo ao Estado e por que privatizar eh, na visão do próprio governador, vocês como presidente do Sindicato?
1: Pois é, Michael e Dudu e demais ouvintes aí. A Corsan, desde 2003, veja bem, há 18 anos, ela não dá prejuízo para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito antes, pelo contrário, ela gera gera caixa para o Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, no, no último ano, onde a Corsan colocou 480 milhões de reais nos cofres do, do Estado, através da sua uh, operação como Corsan e através dos, das, dos seus reinvestimentos bem como para pagar brigadianos, para pagar professores, vacinas, para manter o Estado, a Corsã colocou, colocou no, nos cofres do, do, do Eduardo Leite lá 242 milhões de reais então é um dinheiro muito grande que, que aconteceu a cada ano veja bem só no último ano e então não tem motivo assim de ah, olha da prejuízo é um peso para o estado não é uma vontade política do Eduardo leite mesmo para agradar o mercado financeiro e todos nós sabemos aí que ele o Eduardo leite hoje ele é meio candidato meio governador e até o a gente leu uma, durante essa semana uma entrevista, ouviu uma entrevista onde o, o... agora não me lembro o nome dele, mas ele disse o seguinte, o Eduardo Leite se quiser encontrá-lo, não precisa ir no Rio Grande do Sul muito menos em Porto Alegre e muito menos no Palácio Piratini tem que ir atrás dele ir pelo país afora. Porque ele não está nem um pouco preocupado com o Rio Grande do Sul. Ele está preocupado em cuidar da sua campanha para presidente da República. Primeiro internamente ganhar no PSDB, para depois ganhar a eleição. E para isso, ele tem que agradar quem? Agradar o mercado financeiro. E para agradar o mercado financeiro, significa o quê? Entregar o Estado do Rio Grande do Sul para quem realmente ganha dinheiro nesse país, que são os especuladores. Não é por nada... Uh, do, do Freire e, e, e ouvintes que o Eduardo Leite trouxe para uh, presidente da Corsan alguém do mercado financeiro, exatamente para preparar a companhia para ser entregue. É um absurdo o que estão fazendo com uma companhia de 55 anos de tradição no estado do Rio Grande do Sul, 55 anos que sempre levou vida e saúde aos, aos gaúchos. Então, é uma falácia do governador dizer que não tem condições de cumprir o marco regulatório, a gente sabe que a Corsan tem, nós somos técnicos internos que sabemos o potencial da Corsan. Sabemos o que a Corça precisa fazer, mas a gestão atual, lá de Porto Alegre, não está deixando nós fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque quanto pior, para eles, quanto pior, melhor. Quanto mais a comunidade reclamada, da Corça melhor é. E aí vem, a, vem as trocas, né? que infelizmente acontecem, e hoje o Eduardo Leite tem 42 deputados a seu, a seu favor, são as trocas de vida, de saúde, que é o saneamento básico, por troca de asfalto. Isso é, 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 é proibido? Não, não é proibido, mas trocar água, trocar a vida das pessoas por, por asfalto é, é um tanto quanto esquisito hoje, nesse momento, muito complicado que nós estamos fazendo. E só para corrigir um pouco, Michael, aí, não está tendo debate na Assembleia Legislativa. O governo colocou esse projeto em regime de urgência, o que, que é urgência? Não debate com ninguém, é simplesmente, se não votar em 30 dias, não tem mais votação nenhuma na Assembleia Legislativa. E esse é o grande objetivo nosso, nesse momento, é fazer com que o governo, ou conscientizar os deputados da base, principalmente, que convençam o, 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 o candidato Eduardo Leite, não e não porque governador ele não é, o candidato a presidente da República, Eduardo Leite, a retirar pelo menos o um regime de urgência para que a sociedade gaúcha possa opinar, a respeito da, opinar e debater a respeito da privatização da força. Hoje é uma ditadura do Eduardo Leite querendo colocar a, a privatização da força. Tanto é que essa semana ele se reuniu com 30 deputados, chamou o pessoal para um jantar. Exatamente para bom, o que que eu posso fazer para te comprar, deputado, e tu votar comigo. Esse é o recado que ele está dando para a sociedade gaúcha.
0: Eduardo, sabe, gente, sabe que você foi especialmente ex-presidente de Palmeira das Missões, um grande município, ex-presidente da Famorts. E acompanhando algumas informações, lendo, acompanhando para a gente dialogar sobre esse tema. Pode perceber que tem diversos prefeitos, diversas câmaras de vereadores também que levantaram esta bandeira, algumas moções contrário a este projeto do governo do estado, como você vê também toda essa articulação.
2: A ah, primeira a gente tem que deixar bem claro que uh, nós estamos uh, sendo vítimas de um grande estelionato eleitoral. Uh, um dos maiores estelionatos eleitorais da história do Rio Grande do Sul, porque na eleição passada, o governador Eduardo Leite, ele disse com todas as letras, ninguém colocou na boca dele, que ele não venderia de maneira alguma a Corsã e o Banrisul, que essas duas estatais, por serem lucrativas e <coughs> serem totalmente viáveis para o nosso Estado, não seriam vendidos. Então, esse é um ponto essencial que a gente tem que mencionar. Né? O deputado Matheus Vesp é, é presidente do PSDB, fazia parte, concorreu deputado estadual, fazia parte da, desse grupo que venceu as eleições e, na época, eles firmaram esse compromisso com a população e não vinham Apresentando todos esses números e todos esses pontos negativos que ele colocou na entrevista com relação ao faturamento da Corsan, com relação aos, aos servidores públicos que prestam serviço aí há mais de 55 anos para a Corsan. Ah, naquela época, o compromisso era de não vender algo que dava lucro, ah, ah, assim como o próprio Banrisul. E agora a gente vê totalmente ao contrário esse posicionamento o governador simplesmente disse ah, que na época errou fez uma avaliação ah, não correta da situação e que ah, precisa vender vender a Corsã. então esse é um ponto essencial nós fomos vítimas de um grande estelionato eleitoral ah, ah, nós também tivemos outro problema muito grave que é a mudança da legislação que previa um plebiscito. Uma legislação que, uh, a fim de proteger as estatais, estatais de suma importância, não qualquer estatal, porque a gente também não pode uh, ser fechado a essa questão 100% de privatização, tem alguns setores que nós aceitamos que possam realmente sendo privatizados a fim eh, da concessão de um serviço bom à população. Mas a água, todo mundo sabe que é o maior patrimônio, é um patrimônio que é importantíssimo se manter público e o Estado retirou o plebiscito que dava condições da população do Rio Grande do Sul fazer a escolha com relação à privatização ou não. Além de cometer o estelionato eleitoral, a, a faltar com a verdade para o povo gaúcho, eles retiraram a condição de escolha do povo gaúcho há poucos dias atrás, através de uma grande negociação com diversos deputados, porque a base governista não tinha os votos suficientes para aprovação a derrubada né, da necessidade eh, do plebiscito. Então, esses são dois pontos importantíssimos que a gente tem que colocar no início da conversa, o estelionato eleitoral de firmar um compromisso com a população gaúcha nas últimas eleições, uh, dizendo publicamente que a Corsa não seria privatizada, uh, uh, e o segundo ponto é o de derrubar o plebiscito, tirar a escolha das mãos do povo gaúcho. Então isso é importantíssimo, uh, isso não pode ser uh, de, deixado de lado, isso não pode passar em branco, as pessoas não não são bobas elas não podem serem iludidas por interesses eleitorais e acabou acontecendo com relação a, a FAMURS nós estivemos na presidência da FAMURS e já vimos discutindo sobre isso porque a intenção do governo era clara de privatizar a Corsã inclusive a gestão da, atual da Corsã como disse o presidente Arilson, ela vem de fora do estado do Rio Grande do Sul desde o primeiro momento, mesmo o governador prometendo não privatizar, a intenção dele era de privatizar, inclusive ele trouxe essa equipe para montar o sistema de privatização da Corsã, e é isso que eles estão fazendo, nós vinhamos trabalhando, analisando né, dados técnicos, não de maneira eh, política partidária, mas sim analisando a viabilidade da Corsã, vendo essa questão do marco regulatório do saneamento, que tem prazo de investimento até 2033, se a Corsan teria ou não condições de cumprir as exigências. Fizemos esse estudo, discutimos com os prefeitos durante o meu mandato, durante o mandato do ex-prefeito de Itaquari Maneco Racem, e sempre a conclusão era de que a Corsan teria totais condições de cumprir com o marco regulatório do saneamento, é claro, se tivesse real apoio do governo, né? E se a intenção fosse essa, de ter uma corsa forte, uma corsa com capacidade de investimento, uma corsa que valorizasse o servidor público, infelizmente, né, uh, hoje não é a mesma visão que a FAMURS tem. Uh, nós, nós entendemos que o governo utilizou instrumentos, instrumentos que são imorais para o convencimento de diversos prefeitos, como disse o... o o presidente Arilson, você tem um município aí que não tem acesso asfáltico, está emancipado há 20, 30, 40 anos e não tem acesso asfáltico, você acena com o prefeito, olha, agora com a privatização da Corsã, nós teremos dinheiro para investir no seu município, para fazer aquela obra tão esperada. Então, houve essa, é, essa forma injusta, essa forma imoral de negociação, e muitos acabaram aderindo... <risos> a, a, a a privatização da Corsã, defendendo a privatização da Corsã uh, e a desvalorização do serviço público.
0: Bom. Exatamente. Os exemplos uh, citados pelo próprio Eduardo Freire, o exemplo é dois irmãos das missões que já há alguns anos, né, Arivelto, que está sem o acesso asfáltico. Quantos anos dois irmãos das missões tem mesmo, Arivelto? Vinte e nove. anos e não possui acesso asfáltico. Uh, presidente Arilson, uh, o consumidor qual que é o reflexo da privatização da Corsair?
1: Primeira coisa que vai acontecer e já está e aí, e aí a gente tem que chamar a atenção de todos os prefeitos e prefeitas do estado do Rio Grande do Sul que já está num aditivo para começar uh, eu sempre digo o seguinte, a privatização pode passar e ela vai passar na Assembleia Legislativa se não passar o Eduardo compra os votos o Eduardo Leite compra os votos ele, ele vai dar um jeito de comprar, inclusive a gente tem acesso a algumas informações que, que eles mesmos dizem, olha, o deputado tal está indeciso, mas nós vamos dar um jeito naquele voto também. Isso faz parte do jogo político, essa troca de, 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 de informações e coisa e tal. Mas eu vou dizer assim, ó, a Corsã é para... Para ser privatizada, ela tem que passar pelas câmaras de vereadores e os prefeitos e prefeitas estão com a faca e o queijo na mão para dizer um grande não ao governador Eduardo Leite. E esse é o nosso grande objetivo: chegar para os prefeitos e prefeitas, primeiro pressionar seu deputado. Não sei se vai adiantar muito, mas a pressão tem que existir de baixo para cima. E aí o prefeito, o, o deputado vai se sentir: olha, essas pessoas aqui estão me pressionando, eu vou, são meus cabos eleitorais no próximo ano, eu vou dar, dar um tempo nessa nessa brincadeira de privatizar água, mas diretamente ali ó, o que, que está o que, que está proposto nesse aditivo necessário para que a corção seja privatizada as metas obviamente tem nós temos que cumprir metas né mas principalmente o que está imbuído ali é o aumento de tarifa de água Te, fim do subsídio cruzado alguém vem dizer não nós fizemos os blocos dando bloco tem que não a partir da assinatura em 2033 em diante o que que vai acontecer se uh, nós compramos um alfinete para qualquer município no Estado do Rio Grande do Sul esta despesa será repartida entre o, o município que faz que faz esse saneamento erval seco se tiver que fazer um, um mil reais de investimento em, em água os os municípios de Erval Seco pagarão esse investimento. Hoje a corção opera com 40 municípios, em torno de 40 municípios. Que dão rentabilidade para a companhia, que dão equilíbrio para a companhia, e 290, 280 municípios praticamente que são deficitários. Então, pelo subsídio cruzado, Canoas, por exemplo, sustenta talvez umas 30, 40 cidades menores e isso vai terminar. O, o subsídio cruzado termina. Isso está dentro do. do, do... Do, do, desse aditivo, aumento de tarifa. Segunda coisa, precarização dos serviços. A Corção hoje, veja bem, como empresa pública, olha o crime que eles estão fazendo, como empresa pública está contratando uma grande mesa, um grande uh, espetáculo de 0,800 para que tudo seja concentrado dentro um 0,800, gastando milhões de dinheiro público para quê? para preparar a empresa para ser entregue para iniciativa privada, nem precisar comprar o 0800 porque a própria Corsan já estará entregando. Então, de, não vai ter mais agências da Corsan nas cidades menores, eh, terminou. Isso se deixar esse presidente aqui, ele já vai terminar agora, mas na privada com toda certeza, a gente tem o exemplo da, da energia, da telefonia, ninguém consegue falar com esse pessoal. A Corsan não, a Corsan tem 317 municípios e tem 317 agências, 317 escritórios onde as pessoas podem ir lá e resolver os seus problemas. Isso também termina. Uma outra parte é a entrega e a qualidade do serviço que será entregue. Uma vez visando o lucro, será que a água vai ser a mesma que hoje a gente abre a torneira, enche o copo d'água e toma? Será que nós teremos essa segurança ainda, uma vez que hoje a Corsan não é uma empresa que... Que é, é o seu fim lucro, e sim o seu fim social. Ela vai mudar de lucro para de, de social para o lucro. Será que nós teremos a mesma qualidade de prestação de serviços e também de produto final, que é a água, que é a nossa vida que está em jogo? É isso que nós temos que ver, num princípio, o que vai acontecer. E nós sempre dizemos: a corça não precisa, não precisa de privatização, ela precisa de gestão. Para vocês terem uma ideia. Uh... Presidente Dudu e, e Arivelto, Maicon, a, a Corsã, quando fazia projetos lá no final do governo Sartori... No último ano do governo Sartori, em 2018, a Corsã apresentou 30 projetos de esgotamento sanitário, se habilitou, licitou 30 projetos. Em todo o período do Eduardo Leite, apenas 5 foram feitos. Por que essa diferença? Uma coisa bem simples, se eu não fizer o projeto, se eu não executar, se eu não licitar, nós somos gestores públicos, o Dudu sabe muito bem disso, né? que se não tiver projeto não tem dinheiro. Então a Corsã está, ela mesmo, se capengando para que ela justifique a privatização. E na mesa do presidente Presser, o antigo presidente, era Sartori, levava dez dias um, um, um projeto para ser analisado e assinado. Hoje está levando três meses. Veja bem, pessoal, está levando três meses um projeto para ser assinado pelo presidente da Corsan. E aí é muito fácil chegar uh, e atacar os servidores da, da companhia. É muito fácil, porque eles não têm argumento nenhum técnico para defender a privatização. Então qual é o argumento? É atacar os servidores. E aí podem cada um que cada um que está nos ouvindo tem um aplicativo bem interessante, Pilas RS. Baixe lá e, e o funcionário da gostaria que você conhece, digite o nome que vai estar lá o nosso salário, nosso salário é público. Não precisa eles vir e dizer, e é isso é, o desespero do governador Eduardo Leite, aí ele começa a atacar os trabalhadores e trabalhadoras da companhia. Isso é um absurdo que eles estão fazendo. E para finalizar, é, Michael dizer para vocês assim, ó, que a Corsan hoje ela tem quase 20% de cobertura de esgoto. É pouco? É. Mas lembrando que o esgotamento sanitário é uma função nova dos contratos de programa a partir de 2014 apenas. E aí nós temos... 19% já executado, que pelo período de tempo é bastante. Ao longo dos 55% é pouco, mas só temos menos de 10 anos, 20%. Hoje nós temos já obras prontas e, e obras em andamento que dá mais 10%. As, per, as parcerias público-privadas que já são consolidadas lá na região metropolitana, mais 15%. E, o, e um programa essencial que o, desenvolvido nos quatro anos do governo Sartori e, durante, e aprovado pelo Plan Sabe lá em 2013, que hoje é o Solutrate Corsan. Procure no Google e dê uma olhada. Isso daria uma cobertura de 40% a mais no Rio Grande do Sul e nós temos hoje, para colocar para o Estado até 2030, mais de 80% de esgotamento sanitário. Então, é uma é falta de vontade política do governador Eduardo Leite e a desestatização vai gerar aumento de tarifa e, na hora. Porque a corção é imune tributariamente hoje. No momento que vender uma única ação, não precisa nem ser 49%, uma única ação... Cai a imunidade tributária. O que, que é isso? A Corsan não paga impostos. No momento que ela passa a pagar impostos, quem, quem vai pagar esse imposto somos nós, usuários. Nós todos que usamos o serviço da Corção, porque empresário não paga imposto, ele repassa o imposto. Aí, no dia que vender 1% das ações da Corsan, no dia seguinte já temos aí 15% de reajuste na tarifa água. É um crime que eles estão fazendo contra a população
0: gaúcha. Eduardo, Le, uh, perdão, Eduardo Freire. A gente sabe da experiência que você tem como político, sabe dos ajustes que a política sempre tem, uh, ainda sabedor de diversas câmaras de vereadores que fizeram uma moção contrário a essa questão da privatização. Qual é a sugestão e particularidade que pode repassar aos prefeitos, aos vereadores, para tentar pressionar os deputados? a voltar atrás em decisões que já estão concretizadas referente à questão da privatização?
2: Olha, é, é importante os gestores eles estarem conscientes ah, ah, da importância da Corsã, da importância da água pa, para a população, ah, do que significa um serviço qualificado público que tenha também um, um compromisso social a gente, ouvindo a entrevista do deputado Matheus Vesp, quando você fala da pandemia e a isenção da, das tarifas de água, né, ele diz que não tem obrigação de ser a Madre Teresa de Calcutá. E a gente sabe quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas pessoas voltaram a passar fome no Brasil em virtude da política econômica que nós temos e em virtude eh, potencializado pela pandemia... Ah, e essas pessoas que pensam apenas no mercado que pensam apenas na lucratividade elas não enxergam eh, essa outra parte da população que sofre está sofrendo muito no Brasil se nós não tivéssemos a valorização do setor público principalmente na área da saúde com o SUS hoje nós não teríamos 600 mil mortos pela pandemia nós estaríamos superando mais de um milhão Toda a estrutura que foi colocada a mais, principalmente com relação a leitos de UTI, foram colocados com recursos públicos, por ter uma estrutura montada. O que não aconteceu com a maior economia do mundo, os Estados Unidos, onde as pessoas morriam em casa porque sabiam que não tinham um sistema para lhe dar o aporte necessário. Então, não é questão de ser má de Teresa de calcutar. Né? O Estado tem esse compromisso social. O Estado existe para isso, para amparar as pessoas. Então, isso é, é, até é um, um, um desrespeito com o nosso contribuinte, com a população em geral, principalmente num período que nós estamos passando de extrema dificuldade. Uh, a maioria dos municípios aqui da nossa região, por exemplo, são municípios pequenos, municípios que eles precisam ser adequados para que exista a lucratividade, como o presidente disse, a lucratividade de Canoas acaba sustentando o serviço no município como Lajado do Bugre, que é um município que tem sérias dificuldades financeiras, e como que vai ficar isso na mão dos prefeitos, se os contratos vão ser feitos individualizados? Será que, uma empresa privada vai investir no município onde o lucro é irrisório, ela pode até investir, mas sem dúvida alguma isso vai ser custeado pelo bolso do contribuinte e de um contribuinte carente que já vem sofrendo com outras tantas mazelas. Então é importante saber que muitos irão pagar caro para ter esses serviços. Fora que os investimentos propostos, porque geralmente quando você propõe a privatização de uma empresa, você usa como principal argumento que essa empresa não é lucrativa. No caso da Corsã, esse argumento cai por terra porque a empresa é lucrativa e vem sendo lucrativa há muitos anos. O argumento é que a empresa, o lucro da empresa não, é, não será suficiente para cumprir o marco regulatório de saneamento até 2033. Só que eles esquecem de dizer que se uma empresa privada adquirir a Corsan, ela acaba se utilizando de empréstimos do setor público para fazer esse investimento. Então, é, é muito viável que o setor público também possa investir numa empresa estatal como a Corsan e cumprir com as metas dos saneamentos. Se nós, se nós tivermos a privatização nos modos que eles estão propondo, dessa maneira acelerada, ah, 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 apresentando números que não condizem com a realidade, com certeza a grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul sairão prejudicados especialmente aqui na nossa região e é notório, ah, é notório que o governador Eduardo Leite, que é pré-candidato a presidente da república, ele intensificou essa sanha, né, de privatização tanto do Banco do Brasil como da Corsã, passando por cima da questão do plebiscito, esquecendo a palavra que ele deu lá atrás de não privatizar, porque ele quer acenar para o mercado, porque hoje o mercado não ele ele não está contente, foi esse mercado que elegeu o governo Bolsonaro, mas ele não está contente com a política econômica nacional, ele quer uma reação, ele quer um, um governo mais tranquilo, ele não não quer um governo de embate porque o mercado não gosta disso, ah, e precisa apostar em alguém. E essa privatização, ele, ele acena para esse mercado que ele tenha coragem suficiente de romper com certas estruturas ah, na desvalorização do servidor público, no, no fomento à política neoliberal, que é característica uh, do PSDB. Então, isso tem muita política por trás, não tem apenas questões administrativas, números e sim interesses eleitoreiros. Eu aconselho os prefeitos que pensem muito bem no que estão fazendo, não pensem de maneira imediata no favorzinho do governo do estado, na pequena obra de asfalto ou no acesso asfáltico que tanto, uh, tanto aguarda. Ah, não crie um problema gigante para o seu município, principalmente com um patrimônio tão importante que é a água. E também pense na valorização do servidor público. Ah, nós temos que parar de criminalizar o servidor público. Hoje, qualquer problema vinculado ao Estado, a, a carreta nas costas acaba sendo apontado como culpado, a nas costas do servidor público. E a gente sabe que nós temos... Uh, servidores públicos das mais diversas categorias e é um percentual muito grande que pode ser considerado com um salário digno, porque a grande maioria dos servidores, os professores, os policiais civis, os brigadianos, os próprios funcionários da Corsan, mereciam mais respaldo, mereciam mais respeito e mereciam mais valorização.
0: Presidente Arielson, antes da gente fechar, a gente sabe que o senhor tem uma outra agenda logo na sequência, mas estava acompanhando aqui uh, a narrativa, abre aspas, e eu quero que o senhor fale sobre esta frase que eu vou descrevê-la agora. O prazo é pequeno para a universalização, os recursos necessários são muitos e os disponíveis insuficientes, e por conta disso... É necessária e obrigatória a privatização. Tal narrativa que, inclusive, está lá no site do Sindiago. Descreve um pouco mais, um pouco sobre esta frase.
1: Perfeito. Vamos, vamos lá. O, isso é uma frase do governo, né? E não é, não é nossa, porque nós dissemos que, é que você tem condições. Vamos colocar só 400 milhões por, por ano de lucro da Corsan. Nós temos 12 anos pela frente. Isso Vamos, vamos colocar números, botar números assim, ó, na, na balança aí. A Corsan, se tiver 400 milhões de reais de lucro por ano, nesses próximos 12 anos, ela, ela arrecadará quase 5 bilhões de reais em lucro, porque a arrecadação da Corsan é 4 bi por ano. Então, nós sempre deixar isso muito claro. E agora, a, só uma parte nisso, a Corsa já tem uma projeção deste ano de ter mais de 700 milhões de lucro, de rentabilidade. Isso tudo é reinvestido. Mas vamos, vamos, vamos trabalhar com 400, que é a realidade, hoje, certo? Então, ali, 5 bilhões. A imunidade tributária que a Corsan conquistou, ela colocou nos seus cofres 1 bilhão e 400 milhões que entrarão agora no início do ano que vem. Então você tem 5 bilhões mais 1.400, 6 e 400. Conta de padeiro. A Corsan, os próximos 12 anos vai não vai pagar impostos federais. A monta de 150 a 180 milhões por ano. Então, vezes 12 anos, você tem mais 2 bilhões. Neste cálculo, nós já estamos quase nos 8, 8 bilhões de reais, 8,5. E, e a parceria público-privado da região metropolitana... E aí, e aí tem que chamar atenção e deixar muito claro que a região metropolitana, que é a que mais dá lucro para a Corsan, que mais dá resultado para a Corsan, é a que mais tem gente e a que mais tem a falta de esgotamento sanitário. Pois bem, lá já, a Corsan já entregou para a parceria público-privado. Eles prometeram investir em torno de 2 bilhões nesses próximos 12 anos. Aliás, 10 anos, porque eles têm prazo até 2030. Para nos entregar o esgotamento. Central. Então, ali a Corsan já chegou a 10 bilhões de reais. Só nisso, não precisa nem fazer nenhum outro esforço de vender debêntures, que nem o governador fez, para inflar o caixa dele, porque ele pegou 600 milhões para colocar dentro do caixa do Estado do Rio Grande do Sul. E a dívida vai ficar com quem? Com a Corsan. Ele tem uma, uma, um empréstimo do, 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 do da financiamento internacional em dólar de 600 milhões também. A dívida vai ficar com quem? Com a Corsair e com o Estado, porque ele vai vender a 45 bilhões a Corsan. Então nessa monta rapidinha, a gente já tem os recursos necessários. Eles dizem que falta 10 bilhões de reais, 6 para esgotamento sanitário, e eu digo de novo, Solutrate Corsair resolve sozinho a metade de todos os os problemas de esgoto do estado do Rio Grande do Sul a custo zero para a Corsã, não tem nenhum tipo de custo para a Corsã e resolve todos os municípios pequenos do estado do Rio Grande do Sul e 4 bilhões eles dizem que precisa para água, ora a água nunca foi problema, nós temos 97% e meio de taxa de cobertura de água, nós precisamos apenas de 1% e meio para fazer para chegar na universalização então é, é muito falacioso essa ideia do governador Eduardo Leite e eles mentem demais eles mentem demais e são muito covardes eles não vêm para o debate o, o, foi proposto pela, pela Assembleia Legislativa um debate entre nós, os técnicos da Corsã, não o Sindicato, mas os técnicos da Corsã mais o governador Eduardo Leite a Casa Civil e mais a Assembleia, mais famoso, fazer um debate amplo, eles disseram, se tiver contraponto nós não vamos e eles não vieram em nenhuma audiência pública porque eles não têm números a única coisa que os deputados dele, a tropa de choque do Eduardo Leite tem é enfrentar e bater no funcionalismo público, que virou moda no país hoje, que nem o, o prefeito, o presidente Dudu falou, virou moda bater no servidor público. Agora, se, a, se os servidores da função fossem tão ruins, que nem eles dizem que nós somos, não teríamos 18 anos consecutivos de superávit. E o maior superávit da história da Corsã aconteceu no último ano, com 480. E vai acontecer mais um agora de 700 milhões de reais neste ano de 2021. E este dinheiro, ele é totalmente reinvestido no estado do Rio Grande do Sul. É diferente de uma empresa que gera lucro que pega o seu lucro e vai investir na sua vida pessoal, os donos da empresa, isso faz parte do jogo. Agora não, nós estamos falando com saúde. Então nós temos todas as condições, Maicon, de, de chegar e sobrar, sobrar uh, em cumprir as metas do Marco regulatório de saneamento, que para nós não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu volto a dizer, nós temos dinheiro para sobrar nessa, nessa briga. O que o governador Leite quer e a sua tropa de choque são seus interesses eleitoreiros e seus interesses, como diria o Brizola, que ele tem por trás de tudo isso aí. Então, isso, isso é o que está em jogo nesse momento. E eles estão brincando com a saúde gaúcha. E prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, chegou a hora de nós não granalizarmos. Essa história, porque se nós sairmos para o campo de direita e esquerda, ou eh, quem é mais bonito, A ou B, nós vamos perder todos, porque o processo daqui a três anos, quatro anos, quando os prefeitos de hoje estiver na reeleição, aí que começa a estourar os aumentos de tarifa, aí começa a estourar o fechamento de escritório, você não consegue mais fazer absolutamente nada. E isso eles estão preparando a força para fazer isso. Infelizmente, é isso que nós estamos passando no estado do Rio Grande do Sul. Não gostaríamos de estar passando, discutindo isso nesse momento de pandemia. Mas a
0: história diz que nós temos que estar aqui, né, Dudu? Dudu, inclusive, aproveitando já o gancho que o presidente Arius comentou, é importante também a população saber de todas essas tratativas, esses arranjos políticos e um pouco do projeto que tá possivelmente pode ser colocado em prática.
2: É, esse, como, como disse o o presidente Arius, é, é um projeto muito mais político, né? é, é uma necessidade que o governo tem de demonstrar ao mercado uh, uh, as suas reais intenções e ele, e ele tem um agravante porque no período eleitoral, como a gente disse no começo da entrevista foi firmado um compromisso com o povo gaúcho que a Corsan e o Banrisul não seriam vendidos e nós estamos vendo totalmente contrário a história é totalmente contrária desde o início do governo a Corsan sendo preparada para ser vendida. Uh, a gente agora está uh, convivendo com esses aumentos dos combustíveis, uh, a gasolina ou diesel. Nós estamos com a gasolina aí a, 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 a quase sete a sete reais, uh, uma média nacional aí de seis reais e muitos sedis que é por culpa do ICMS, o que no estado do Rio Grande do Sul, quatro, cinco estados o ICMS é muito grande, é muito elevado e na verdade não tem né, tem a ver um pouco com o ICMS, mas esse aumento que vem ocorrendo nos últimos tempos ele é reflexo do mercado internacional. Como a nossa economia está tendo uma desvalorização muito grande da moeda, nós estamos com sérios problemas econômicos no Brasil e a Petrobras por ter tido boa parte de seu patrimônio vendido, ah, ah, aberto ao comércio exterior, hoje o governo perde o comando, ah, perde as rédeas da questão do gerenciamento de preços e não tem o que fazer. Se o governo federal ele age em cima da Petrobras fazendo com que os preços ah, ah, tenham que baixar, porque, inclusive, a Petrobras vende combustível para combustíveis para outros países e lá o combustível é mais barato que aqui. Mas se isso acontece, essa pressão do governo federal, uh, o, o país perde credibilidade no mercado, o risco Brasil acaba aumentando e nós acabamos agravando a crise no país. Tudo isso por perder as rédeas de uma situação que nós tínhamos sobre controle, né? relacionado ao combustível, se nós considerássemos 15, 20 anos atrás. Isso que o Brasil hoje produz muito mais petróleo do que produzia naquela época. E a água pode ser parecida. Hoje, hoje o controle da água está na, nas mãos do governo. Ah, o governo pode regular a tarifa, assim como fez durante a pandemia. No momento que estiver sobre o capital privado, nós não temos o que fazer. Ah, 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 nós não temos como ah, o Estado ir lá e regular esses preços. E isso está mais do que claro que vários municípios, principalmente da nossa região, ah, se acabar acontecendo a privatização da Corsan, irão sofrer demais. Outro ponto que a gente não não colocou aqui durante a entrevista é sobre a qualidade da água. A Corsã é uma empresa estatal respeitada e renomada a nível de Brasil e até internacionalmente pelo seu controle de qualidade da água que é um produto extremamente essencial, produto mais essencial para a vida de qualquer cidadão isso não está sendo levado em consideração, vários municípios que atuam de forma diferente, que não têm a Corsan, como sua prestadora de serviço e acabaram privatizando por conta, tem enormes problemas com a água, problemas sanitários uh, dos mais diversos já ocorreram em diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, no Brasil, por não ter um serviço responsável e de qualidade. Isso a gente tem que deixar muito claro que a Corsan faz com maestria há décadas aqui no nosso estado, principalmente pela competência dos seus servidores. Inclusive, eu gostaria de deixar um abraço aí ao servidor Valdir da Corsan, que é de Hervalseco, que presta serviço em Seberi e que conversou comigo também uh, sobre essa entrevista. Então, são muitos pontos que devem ser considerados, Uh, antes de nós entregarmos a água que é o nosso maior patrimônio.
0: E de antemão, quero agradecer a participação aqui conosco do presidente do Sindiágua, presidente Arilson, de estar falando aqui para os nossos ouvintes da nossa região, aqui da nossa região do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Ervalseco, dois irmãos, Redentora, toda a grande região. Presidente Arilson, agradecer a sua participação, o nosso diálogo, o nosso contraponto aqui na 106 e sempre que precisar trazer informações. Para nossa audiência, para os consumidores e usuários do, da Corsan, nós estamos inteiramente à disposição.
1: Nós que agradecemos o espaço, Maicon e, e ouvintes da, da, da rádio eh, e da região de Erval Seco. E sempre dizendo que durante a pandemia, os funcionários da Corsan estiveram sempre na linha de frente, em momento algum, se entregaram para a pandemia, foram lá e levaram água, vida e saúde, isso os deputados que falam mal de nós, não estão vendo, aliás, eles veem, mas eles não querem admitir, né, e dizer assim, que nós estamos à disposição, mas principalmente chamar atenção nesse momento crítico, prefeitos e vereadores, vamos fazer uma pressão no seu deputado, para que esse projeto não seja votado, porque senão terça-feira terça, -feira, terça -feira ele já tranca a pauta e pelo que a gente sabe do, do presidente da Assembleia, Gabriel Souza, ele vai colocar em votação porque para ele também interessa a privatização da Corsã. Mas se o governo não tiver votos, e é isso que nós estamos planejando nesse momento com, com toda, com a ajuda de todo mundo que o governo retire a urgência e se tiver que, que votar, que perca esta votação que é um crime contra a população gaúcha um grande abraço, obrigado pela oportunidade, abraço Dudu, obrigado pela força que o senhor está nos dando aí nesse momento
0: difícil das nossas vidas da mesma forma, ex-presidente da FAMURES e também ex-prefeito ex do município de Palmeira das Missões, Eduardo Freire, Dudu, agradecer sua participação aqui conosco, por estar participando desse debate aqui no Manhã 106. E sempre que precisar e vir até o município de Hervalseca, é nosso convidado também, assim como o presidente do Sindiágua, a conversar e dialogar sobre esses e outros assuntos de tão relevância para o nosso Estado.
2: Obrigado, Maico, Obrigado, Arivelto. Uh, um abraço especial presidente do Água, a, a Arilsso, que vem fazendo um trabalho excelente eh, nessa batalha que não é fácil contra o poder, contra os interesses do capital, não só do capital nacional, mas do capital estrangeiro, que está de olho na água do Rio Grande do Sul nós temos que continuar fortes nessa luta, nós não podemos desistir a, a, a minha tarefa mesmo estando fora da prefeitura e da presidência da FAMURS é clarear essa situação aos prefeitos, nada mudou, todos os levantamentos que a FAMURS fez tecnicamente eh, nos últimos três anos, eles continuam valendo, não é porque a postura ideológica da entidade eh, alterou nos últimos dois meses, que os números né, e o pensamento que nós temos com relação aos, de, aos... Diversos prejuízos que os municípios podem ter com a privatização da Corsã se alterar. Então, os prefeitos têm muita atenção, né? porque sem dúvida alguma... Uh, não é positivo para os municípios do Rio Grande do Sul essa privatização, a Corsã é lucrativa tem um, uma equipe muito competente tem todas as condições se não houver boicote pelo próprio Estado de fazer os investimentos nos prazos legais necessários e tenho certeza que nós teremos força para fazer isso evitar essa injustiça que é a venda da Corsã também me coloco inteiramente à disposição para a gente poder discutir assuntos de interesse da nossa região e com certeza estaremos aí no, num curto espaço de tempo visitando o município vizinho aqui de Ervalseco.